0: Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, was letztes Jahr war. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gewusst, aber ich habe nachgeschaut. Wir hatten bei uns in der FCG eine Predigtreihe zum Thema Das beste Weihnachtsfest aller Zeiten. Und da war das Thema Freude bei euch. Und da mache ich im Prinzip weiter. Heute ist das Thema Liebe, habt ihr schon gehört. Und Liebe ist so sagen wir, insgesamt ein großes Thema. Wird oft besungen und da hat man auch unterschiedliche Vorstellungen. Was ist Liebe? In den 90er Jahren hat der Sänger hadaway, in einem Lied die Frage gestellt What is love? Was ist Liebe? Wer weiß von euch, wie es weitergeht? Haben wir ein paar 90er hier? Baby, don't hurt me. Ja. Was ist Liebe? Äh, Mädchen, tun mir nicht weh. Ne? Okay, nicht hilfreich vielleicht. Also beim Thema, was ist Liebe? Die deutsche Sängerin Sarah Connor, also, nicht amerikanisch ausgesprochen, äh, habe letzten Lied von ihr gehört. Das muss man nicht unbedingt anhören, aber die, da geht es auch um Liebe. Und an, ein, an einer Stelle heißt es, können könnt ihr mal mitlesen, äh, du kannst die Deutsche Bank verklagen, die Bibel lesen, Whitney fragen, von der Liebe haben sie alle keinen Plan. Ähm, also was die Deutsche Bank betrifft, ähm, kann das sein, äh, Whitney ist mittlerweile verstorben, ähm, also, aber in Bezug auf die Bibel würde ich sagen, stimmt das so nicht, denn die Bibel sagt ziemlich viel über, also über Liebe und würde auch sagen, die hat einen Plan und dann ich lese uns mal eine der bekanntesten Bibelstellen überhaupt vor, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und hier wird ein Kriterium deutlich, was so beim Thema Liebe auch in dem Lied von Sarah Connor irgendwie nicht thematisiert wird. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Und in dem Fall hat Jesus eine Entscheidung getroffen, ich bin bereit, ans Äußerste zu gehen, für jemand anderes. Liebe ist vor allem eine Tat. Also Gott liebt uns so sehr, dass Jesus bereit war, für uns zu sterben. Und da merken wir schon, okay, wenn Jesus das so wichtig war, dann liegen wir ihm wohl ziemlich stark am Herzen. Also wahrscheinlich gibt es nicht viele Menschen, wo man sagen würde, also ich bin bereit, wirklich ans Äußerste zu gehen, weil ich die Person so, viel, so stark liebe. Also wir sind ihm ziemlich wichtig. Jesus war bereit, alles zu investieren, was er hatte. Und das unabhängig davon, wie wir darauf reagieren würden. Da kann man auch mal versuchen, das zu veranschaulichen. Stellen dir Folgendes vor. Jemand steckt finanziell in der Klemme. Und also in Deutschland ist das wahrscheinlich eher selten. Aber in anderen Ländern ist das so, eine teure Operation steht an und man hat das Geld nicht. Und wenn man diese Operation nicht bekommt, ist die, sind die Zukunftsaussichten ganz schlecht. Also die Operation ist notwendig. Und nehmen wir einfach mal eine fiktive Zahl, 100.000 kostet die. Und ähm, du überlegst dir jetzt, hey, ich spare 100.000 Euro an, damit diese Person, dieser Freund, diese Freundin operiert werden kann. ist jetzt nicht so, dass du das Geld zu Hause rumliegen hast, irgendwie eingenäht ins Kopfkissen. Es verlangt von dir alles ab, dass du diese 100.000 zusammenkriegst. Und dann kannst du mir überlegen, was das für dich bedeuten würde. Du verkaufst ein Auto, fährst nur noch Fahrrad, ähm, du arbeitest Überstunden, kündigst deinen Handyvertrag, nur noch prepaid, kannst keinen mehr anrufen, aber angerufen werden, ähm, ziehst in eine kleine Wohnung, hast vielleicht eine Eigentumswohnung, verkaufst die, ziehst eine kleine Wohnung und irgendwann, auch eine fiktive Zahl, nach drei Jahren hast du endlich das Geld zusammen, also lebst wie eine Kirchenmaus, damit du diese 100.000 zusammen kriegst und ähm, legst es in einen Koffer, ähm, stellst sie vor die Tür von dieser Person, machst einen Zettel dran und sagst, ich habe dich so sehr lieb, dass ich alles, was ich hatte, für dich investiert habe, damit du nicht sterben musst. Und dann gehst du. Also du stellst es hin und überlässt im Prinzip ähm, ja, die Entscheidung der Person, was sie mit dem Geld macht. Die kann auch sagen, na gut, dann gehe ich, mache ich eine Weltreise. Ne? Aber du hast alles investiert, was du hattest und ähm, das hingestellt. Und Jesus war bereit, für dich alles zu investieren, was er hatte und sogar noch mehr. Er war bereit, sein Leben zu geben. Er war bereit zu sterben, weil er wusste, ohne ihn sind wir verloren. Ohne ihn hat, hat die Menschheit keine Zukunft. Wir brauchen Jesus. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Und, und Das ist ganz wichtig beim Thema Liebe. Liebe ist immer eine Investition. Liebe ist immer eine Investition. Liebe kostet immer. Also das, Da kommt man beim Thema Liebe nicht drum herum, sondern Liebe kostet immer. Jetzt durch Corona... Aber das ist jetzt noch, ist jetzt schon der erste Lockdown. Also hatte ich gelesen über ein paar Sportler im Jahr 2020. Also als Sportler grundsätzlich klar, wenn man einen normalen Beruf hat, muss man auch Prioritäten setzen. Ne? Früh aufstehen, angenommen man ist Schichtarbeiter und so weiter. Also ist jetzt auch nicht mega einfach. Aber als Sportler musst du Prioritäten im Leben setzen, die deine Ernährung betreffen, deine Zeitplanung und so weiter. Also man hat dann eine Saison, wo die also Termine oder Rennen, die Turniere sind und so weiter, muss auf den Schlaf achten, verschiedene Opfer bringen. Also es sieht immer so schön aus, wenn Fußballer erfolgreich sind, aber in, den, in jungen Jahren, während andere am Badesee rumlungern, müssen die in Trainingslager und so weiter. Also man muss da schon wirklich investieren, Prioritäten setzen, Schweiß, Schmerzen und so weiter. Und Corona hat das für Sportler, jetzt, wie gesagt, das betrifft den ersten Lockdown, oder das ist Jahr 2020 deutlich komplizierter gemacht. Und da gibt es eine christliche Organisation, die heißt SRS, Sportler ruft Sportler. Und da hat ich einen Artikel gelesen, da haben die ein paar Sportler rausgegriffen, zum Beispiel eine Australierin, sie musste 3000 australische Dollar ausgeben, damit sie an einigen Wettkämpfen teilnehmen konnte, aber dann anschließend, also vorher und nachher in Quarantäne bleiben musste. Ne? Muss man dann auch sagen, boah, will ich das wirklich Guck mal, das bringt einige Komplikationen mit, das kostet mehr als sonst. Aber sie hat es gemacht, oder eine Triathletin, ähm, die kann nach einem Wettkampf im Ausland wegen Einreisebeschränkungen ihren Mann einige Monate nicht sehen. Und das hat sie in Kauf genommen, um zu sagen, hey, ich möchte aber an diesem Wettkampf teilnehmen. Also Corona hatte da und wahrscheinlich auch bis heute die Rahmenbedingungen verändert. Und diese Sportler, die mussten sich auf die neue Situation einlassen, überlegen, will ich das? Bin ich bereit, hier mehr zu investieren, als ich sonst investieren muss. Sie mussten sich neu orientieren, neu sortieren und Prioritäten setzen und dann Entscheidungen treffen. Möchte ich das überhaupt? Auch wenn es einiges kostet. Und wenn die Rahmenbedingungen sich ändern bei uns im Leben dann, ähm, oder die Preise steigen, muss man sich fragen, ist es mir das noch wert? Möchte ich das wirklich? Ähm, Handy, also wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, dass man ein Handy 2000 Mark kosten würde, ja naja, hier, also wer ist denn so verrückt, das zu bezahlen? Aber heute gibt es jede Menge, die sagen, ich zahle 1000 Euro für ein Handy. Man muss sich fragen, bin ich bereit, das zu machen? Also Selbst wenn Geld keine Rolle spielen würde, bin ich bereit, so viel Geld auszugeben? Ist es mir das noch wert? Bin ich bereit, die Kosten zu zahlen, vollen Einsatz zu geben? Und das gilt für... Ganz viele Entscheidungen im Leben, also das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her, ein Döner in Frankenthal mit einem Freund, der kommt, lass Döner essen gehen, hat der Döner sechs Euro gekostet, ich war so, okay, das ist der teuerste Döner, den ich je hatte, also bin ich bereit, so viel zu bezahlen für einen Döner. Früher waren es sechs Mark, ne? die Leute die sich noch an den Mark erinnern können, also jetzt sind es sechs Euro oder auch Gottesdienste, es ist komplizierter geworden und man muss sich fragen, bin ich bereit, das mitzugehen? mit Maske, mit Tests und, und so weiter, bin ich bereit, diesen Mehraufwand zu tragen. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können, müssen. Ein Beispiel aus meiner Familie, mein Papa ist Musiker und ihm war es wichtig, dass wir als Kinder alle ein Instrument lernen. Und ich habe noch sechs Geschwister, also wir sind eine große Familie, sieben Kinder. Und Musikunterricht ist nicht billig. Also das muss man schon wollen, sag ich mal. Ne? Und mein Papa war bereit, auf ein besseres Auto zu verzichten und auf sonstige Sachen ein paar zu verzichten, damit wir alle Musikunterricht bekommen, damit wir alle Klavier lernen konnten und so weiter. Und ähm, das sind einfach Prioritäten, die die er im Leben gesetzt hat und gesagt hat: Nein, mir ist das wichtig und ich verzichte auf das. Und so treffen wir alle Entscheidungen, wo wir sagen: Da setzen wir unsere Prioritäten. Und für Jesus bist du so wichtig, so wertvoll dass du und ich, also die gesamte Menschheit, waren für ihn oder sind oberste Priorität. Er scheute keine Kosten, keine Mühen. Im Philipperbrief lesen wir, er war bereit, sich ganz zu erniedrigen, also auf die niedrigste Stufe zu gehen, damit wir dann auch erhöht werden mit ihm, damit wir Vergebung bekommen. Also Jesus investierte alles, was er hatte, damit wir gerettet werden können. Und Apostel Paulus hat das für sich begriffen, und diese Liebe von Jesus hat sein Leben verändert. Und er schreibt im 2. Korintherbrief, 5 Vers 9, Daher haben wir auch, auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Also für Paulus gibt es ein oberstes Ziel für sein Leben. Er sagt, das zu tun, was Gott gefällt. Dass Gott Freude an mir hat, an meinem Leben. Egal wo er ist, egal was er tut, er möchte dass Gott Freude an seinem Leben hat. Nicht um Gott zu beeindrucken, nicht um Gott zu äh, bestichen. So, ich tue jetzt dir einen Gefallen und danach tust du mir einen Gefallen. Ne? Also ich ähm, lebe jetzt ein gott wohlgefälliges Leben und dann guckt Gott auf, auf mich. Oh, der Markus, po, das ist aber ein fleißiger und der lebt so ordentlich und so fromm. Jetzt kann man den auch mal segnen. Ne? Also dass er einfach erfolgreich ist. Aber das ist nicht Paulus sein Prinzip hier sondern die Motivation von Paulus ist eine andere. Er identifiziert sich mit Gottes Werten. Er sagt, Hey, Gottes Werte sind mir total wichtig, die möchte ich umsetzen. Und ein Ja zu Gott verändert deine Werte, weil Gott nun im Mittelpunkt steht und du begreifst, hey, das ist nicht nur gut für mein Leben, sondern das ist das Beste, was meinem Leben passieren kann. Ich identifiziere mich mit dem, was Gott wichtig ist und nicht mit dem, was mir wichtig ist. Paulus sagt, er ist hier auf der Erde in der Fremde und bei Gott ist er zu Hause. Also manch einer hat es von euch schon mal erlebt, im Ausland eine längere Zeit vielleicht verbracht. Und dann nach Hause zu kommen, das tut einfach gut. Also meine Frau und ich hatten eine Zeit lang in Gießen gewohnt, in Wetzlar zum Studium und dann auch in den USA. Dann kann ich mich erinnern, als wir wieder zurückgezogen sind, dann saß ich in der S-Bahn und da habe ich so ein paar ähm, Felser richtig Babble gehört. ach das hat so gut getan. Ne? Also früher hat man gedacht, ja, naja, muss das sein, das ist platt. Und jetzt kommt man zurück und denkt, ach, das ist so wohltuend. Ne? Hey, Babbelnet, Ufbasse und so weiter. Ähm, also war einfach schön. Das ist das eine, ob man der Fremde ist. Das andere ist, nach Hause zu kommen. Und Paulus sagt, bei Gott ist er zu Hause. Bei Gott bin ich zu Hause. Er weiß, was auf... Lange Sicht erfolgreich, zielführend und nachhaltig ist, nämlich bei Gott zu sein. Und in den nächsten Versen beschreibt dann Paulus, was ihn antreibt: ein Leben zu führen, das Gott Freude macht. Was ist seine Motivation? Ähm, die Verse 14 bis 15. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Was ist seine Motivation? Was sagt Paulus? Es ist die Liebe von Jesus. Die treibt ihn an. Das ist sein Treibstoff. Es ist die Liebe von Jesus, die Paulus erfahren hat. Das ist seine Motivation. Also Volksbank hat ja so eine schöne Werbung, es, jeder hat etwas, was ihn antreibt. Ich glaube, so ungefähr wird es formuliert. Und Paulus gibt eine Antwort auf diese Frage. Was treibt Paulus an? Er sagt, es ist die Liebe von Jesus. Die treibt mich an. Und diese Liebe möchte Paulus in alle seine Taten einfließen lassen. Dieser Liebe mehr Raum in seinem Leben geben. Und das bereitet Gott Freude. Eine ganz bekannte Bibelstelle ist 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Und da lese ich uns mal die ersten drei Verse vor. Und die haben es ganz schön in sich. Also da, ja. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen, sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich, äh, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder ein, eine lärmende Pauke. Mal hier eine kurze Pause. und das würde uns schon beeindrucken. Ne? Also wenn, jetzt kann man da vielleicht auch einsetzen, angenommen, ich würde hier stehen, würde Wunder tun und so weiter. Und das, als Christen würden wir sagen, wow, das ist toll, hier ist Gott am Wirken. Aber Paulus sagt, ey, wenn da die Liebe fehlt, das ist einfach, also taugt nichts. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leid verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Das ist schon ein bisschen hart, oder? Also in Vers 3 könnte man schon meinen, ja, wie kann man so etwas ohne Liebe tun, Besitz an die Armen verteilen, sich selbst aufopfern? Und diese Textstelle zeigt uns eigentlich, Gott ist in erster Linie an deiner Einstellung zu ihm interessiert. In erster Linie an deiner Einstellung zu ihm interessiert und, da, und danach an dem, was du tust. Also du, du kannst Gott nichts vormachen. Dein Geld an die Arm zu geben kann eine gute Sache sein und das möchte ich hier gar nicht abstreiten, aber es kann auch eine schlechte Sache sein, nämlich in dem Sinne, dass deine dahinterliegende Motivation falsch ist. Zum Beispiel Selbstdarstellung. Möchtest dich als großer Retter darstellen, also ich ich spekuliere jetzt einfach mal nur, schaut her, wie selbstlos ich bin, oh, wie liebevoll und so weiter. Aber deine Motivation ist, Menschen zu beeindrucken, vielleicht sogar Gott zu beeindrucken und nicht das aus Liebe zu tun, weil Jesus dich so sehr liebt. Dass du sagst, ich bin in Jesus so reich beschenkt, deshalb möchte ich auch andere beschenken. Von außen betrachtet können wir die Motive nicht erkennen. Das heißt so schön, dass Gott ins Herz schauen kann, aber wir können das nicht doch Gott kennt sie. Und deshalb fordert uns Paulus auf, ja, denk mal darüber nach. Was treibt dich eigentlich an? Was treibt dich an? Wenn es die Liebe ist, die du von Jesus erfahren hast, dann steckt da unglaubliche Kraft dahinter. Lebensverändernde Kraft. Ich hatte vor, ähm, ja, letztes Jahr einen Artikel gelesen von einer Frau, die heißt Eddie Wyatt. Hört für uns ein bisschen eigenartig an, dass man als Frau Eddie heißt, aber die heißt Eddie Wyatt. Und er hat ein wirklich ähm, schweres Leben ähm, gehabt und als Kind und Teenagerin wurde sie in den 70er Jahren und 80er Jahren ähm, hat sie einfach schlimme Dinge äh, erlebt. Wurde missbraucht, vergewaltigt und so weiter und ähm, genauso ihre Cousine und ihr Cousin und ihr Cousin hat sich dann als Teenager, als junger Erwachsener ähm, selbst umgebracht, hat Selbstmord begangen. Und sie musste dann als Teenagerin von zu Hause fliehen, um einfach diese ganzen negativen, also ja, diese schlimmen Sachen, die sie erlebt hat, um da zu entkommen, um sich selbst zu schützen. Und dann hat sie ein Studium angefangen und hat versucht, sich mit Alkohol und Drogen selbst zu therapieren. Und dann, ähm, ja, aber die Probleme waren nicht weg und so weiter, also es also ging überhaupt nicht gut. Und sie litt unter extremen Angstzuständen. Eines Nachts bricht sie auf dem Fußboden zusammen, erzählt sie. Und sie kann sich vor Schmerzen kaum mehr bewegen. Und dann nimmt sie eine Bibel in die Hand und liest in 2. Korinther 5 die Überschrift Sehnsucht nach einem neuen Körper. unter Sehnsucht nach dem neuen Körper, wo Paulus die, die Zukunft, die Ewigkeit beschreibt. Und irgendwie beschäftigt sie das. Sie weiß auch nicht, warum sie die Bibel in die Hand genommen hat. Aber, und dann kommt sie an diese Stelle, 2. Korinther 5. Und nicht lange nach diesem Vorfall sucht sie eine Kirche auf. Und mit ihren Worten beschrieben war diese Kirche voller komischer Menschen. Ähm, die waren alle schlecht gekleidet, extrem konservative Christen, also haben Männer und Frauen getrennt gesessen und so weiter. Und sie selbst bezeichnete sich zu diesem Zeitpunkt als Marxistin, als eine Feministin mit schlechtem Vokabular, also viele Schimpfwörter und so weiter. Eine Kettenraucherin, die wirklich verzweifelt war. Und jetzt kreuzt sie in dieser Kirche auf und eigentlich passt sie da sowas von überhaupt nicht rein. Also, ihr könnt euch das vorstellen, da hast du die schön, ordentlich gekleideten Christen, wo alles in Ordnung ist, alles ordentlich ist und da hast du eine Frau, die am Boden zerstört ist, aber auch ein Leben lebt, wo man von außen betrachtet sagen würde, naja gut, selber schuld irgendwie, raucht, ja, wie auch immer. Und sie beschreibt dann Sie schreibt dann über diese Kirche, das ist wirklich interessant, das waren die freundlichsten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Sie liebten mich aus Prinzip und indem sie das taten, retteten sie mein Leben. Also sie trifft hier auf diese Christen und sie liebten sie einfach aus Prinzip, weil sie selbst von Liebe von Jesus erfahren haben, haben sie diese Liebe weitergegeben, haben keine Bedingungen an sie gestellt, sondern sie liebten sie einfach als Mensch aus Prinzip. Was haben diese Menschen dieser Kirche gemacht? Sie sind ihr mit Liebe begegnet. Sie sagte auch, das fand ich ganz interessant, dadurch, dass Männer und Frauen getrennt waren. Sie wurde niemals von jemandem aus der Gemeinde alleine besucht, sondern immer zu zwei, zu dritt. Gab ihr das Sicherheit? Sie fühlte sich in einem sicheren Rahmen. Und das ist jemand, wer einfach ganz viel Unsicherheit im Leben erfahren hatte. Normalerweise würde man sagen, naja gut, wie kann das jemandem hier Sicherheit vermitteln? Aber ähm, für sie war das, war das einfach fühlte sich dort aufgehoben. Die Menschen haben sie angenommen, haben ihr Würde und Wert entgegengebracht, was sie bisher so im Leben nie hatte. Und indem sie das taten, retteten sie ihr Leben. Und dann sagt sie, können wir mal mitlesen, ein Zitat von ihr. Objektiv betrachtet habe ich erlebt, dass sich durch Bibellesen, keine Drogen, ein anderes Umfeld mein Leben deutlich verbessert hat. In der Beziehung zu Gott fand ich Frieden, Bestimmung und Freude. Ich konnte vergeben, ich konnte atmen, ich konnte schlafen und meine Angst verschwand. Ist das nicht faszinierend? Und wie, hat das, wie ging das los? Weil Menschen sie angenommen haben, ihr bedingungslose Liebe gegeben haben. In einem bekannten Weihnachtslied, O Heilige Nacht, heißt es in der dritten Strophe über Jesus. Er lehrte uns, die Menschen zu lieben. Er gab uns Hoffnung für unsere Welt. Er sprengte die Ketten jeder Sklaverei und machte die Menschen zu Brüdern des Herrn. Die Himmelsköre singen Freudenhymnen, sie alle preisen Christus, unseren Herrn. Christus ist der Herr, wir preisen seinen Namen. Es fängt mit Jesus an, er lehrte uns zu lieben und es hört auch mit Jesus auf, ihm gehört der Lob. Und an ihm siehst du, was es bedeutet, zu lieben, was Liebe ist. Und deswegen denke ich, ist Sarah Connor eigentlich fundamental falsch. Jesus hat definitiv einen Plan. Der mag uns persönlich zu anstrengend sein, aber Jesus zeigt uns, was wahre Liebe bedeutet. An ihm siehst du, was Liebe bedeutet. Diese Liebe führt dich zum Lobpreis, zu ihm. Und diese Liebe hat die Kraft, dein Leben zu verändern und hat die Kraft, das Leben von anderen Menschen zu verändern. Was hat das Ganze jetzt mit Weihnachten zu tun? Ich denke, du kannst eine Entscheidung treffen. Ich möchte mit meinem Leben Gott Freude bereiten. Ich möchte die Liebe, die ich empfangen habe, tatsächlich weitergeben. Ich möchte mit meinem Leben Gott Freude bereiten, indem ich seine Liebe an Weihnachten an meinen Mitmenschen weitergebe, indem du dir sagst, ich bin da, um zu lieben. Das ist dein Auftrag als Christ. Ich bin da, um zu lieben. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das heißt Der Selbstentwickler. Das ist von einem Mann geschrieben, namens Jens Korsen. Und es geht darum, wie du dein Leben irgendwie selbstbestimmt führen kannst. Also es ist schön geschrieben. Hat Spaß gemacht zu lesen und ich fand das irgendwie interessant und dann habe ich nach diesem Autor ein bisschen weiter geschaut, was man von ihm finden kann und dann ein Video gefunden, in dem er folgende Geschichte erzählt. Er bekommt einen Anruf von einem Mann, der ihn um Rat bittet, was er an Weihnachten tun soll. Folgende Situation, dieser Mann ist normalerweise mit seiner Familie an Weihnachten nie da, also nimmt seine Frau, seine Kinder und dann gehen sie irgendwie nach Thailand weil er Weihnachten nicht mag. Oh, das ist zu anstrengend mit den Geschwistern und den Eltern und so weiter. Und deswegen flüchtet er immer vor Weihnachten. Manch einer kann sich damit identifizieren. Und jedenfalls hat er jetzt folgendes Problem. Die Mama ist krank geworden. Und es kann sein, dass es das letzte Weihnachtsfest ist, das sie als Familie so feiern können. Und für ihn ist die, lautet die Frage, wie kann ich dieses Weihnachtsfest überstehen, ohne durchzudrehen, sage ich mal ein bisschen salopp formuliert. Oder soll er vielleicht doch lieber einfach wieder nach Thailand fliehen und ist dann halt so. Und der Jens Korsen gibt ihm folgenden Rat und sagt, schreibt dir folgenden Satz auf. Ich diene den Bedürfnissen aller Anwesenden mit ganzem Herzen, es muss mir keinen Spaß machen. Ich diene den Bedürfnissen aller Anwesenden mit ganzem Herzen, es muss mir keinen Spaß machen. Und der Mann ist super durch die Feiertage gekommen. Von Anfang an hat er gemerkt, diese Haltung des Dienens aus der Haltung der Entscheidung heraus, ich habe mich dafür entschieden, das hat ihm Kraft gegeben. Es ist ihm sogar gelungen, seinen Schwager, den er überhaupt nicht leiden kann, annehmen zu können. Und dieser Schwager hatte seinem Sohn irgendwie dann auch einen Panzer geschenkt und der mag solche Geschenke überhaupt nicht. Und, ähm, aber für ihn war das in Ordnung. Er hat sogar mit seinem Sohn dann mit dem Panzer gespielt. Und er konnte seiner Mama die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Seine Schwester konnte er einfach stehen lassen, obwohl sie seiner Meinung nach ganz abstruse Vorstellungen vom Leben hat und so weiter. Aber er sagt für sich, ja, in ihrem System hat sie ja dann doch irgendwie wieder recht. Und ähm, er ist super durch die Weihnachtsfeiertage gekommen. Was ist hier passiert? Und jetzt erklärt Jens Korsen Folgendes. Wer eine Idee hat, die größer ist als sein eigenes Ego, der kann leichter einer gemeinsamen Sache dienen. Wer eine Idee hat, die größer ist als sein eigenes Ego, der kann leichter einer gemeinsamen Sache dienen. Und jetzt schauen wir wieder auf den christlichen Glauben. Es ist total faszinierend, dass christliche Prinzipien, christliche Werte einfach generell im Leben funktionieren. Jesus sagt, wenn du dich zu mir wendest, wenn du zu mir kommst, dann bist du Teil von Gottes Königreich in unserer Kultur ist der Glaube oft einfach nur eine persönliche Sache zwischen Gott und mir. Ich habe eine Entscheidung für Gott getroffen, aber es ist eigentlich was Größeres. Jesus sagt, du bist Teil von Gottes Königreich. Du gehörst hier etwas Großem an. Es ist nicht nur mein privater Glaube und Gott. Klar, das hat auch was Privates, aber ich bin Mitglied, ich bin Teil von Gottes Königreich. Ich gehöre im Prinzip zu einer Bewegung, die größer ist als mein eigenes Ego. Ich strebe zu also verfolge Ziele, die größer sind als meine persönlichen, privaten Ziele. Ihr als Kirche, jeder Einzelne. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, verfolgst du Ziele in deinem Leben, die größer sind als du. Und dieses Jahr an Weihnachten kannst du dir Folgendes sagen. Ich bin da, um zu lieben. Mit ganzem Herzen. Warum? Weil Jesus dich mit allem, was er hat, liebt. Und das ist dieses Jahr vielleicht so kompliziert wie noch nie. Also Corona beschäftigt uns jetzt schon fast zwei Jahre. Und mit Impfen und Nicht-Impfen, Genesen, Ungenesen und so weiter. Aber vielleicht kannst du für dich die Entscheidung treffen, ich bin da, um zu lieben. Ich bin nicht dazu da, um Leute aufzuklären, um meine Meinung permanent kundzumachen, sondern ich bin da, um zu lieben. Vielleicht hast du Angst, ja was ist denn mit meinen Bedürfnissen? Da kommen die nicht zu kurz, sind die unwichtig. Also wenn du für dich die Entscheidung triffst, ich bin da, um zu lieben, mit ganzem Herzen, dann geht es nicht darum, dass du zu allem Ja sagen musst und nie mehr Nein sagen darfst. Ja? Also sobald jemand anruft, kannst du mir helfen, musst, oh, ich bin eigentlich am Ende, aber ich komme. Ne? Nein, es geht nicht darum, dass du zu allem Ja sagen musst nie mehr Nein sagen darfst, sondern es geht um Folgendes. Und das hat Timothy Keller, ein Pastor aus den USA, schön formuliert. Ich glaube, Gott will uns sagen, ich möchte, dass du die Bedürfnisse deiner Menschen mit derselben Freude, demselben Eifer, derselben Entschlossenheit, derselben Fantasie und Kreativität und demselben Fleiß stillst, mit denen du deine eigenen stillst. Also, dass man bereit ist, wirklich sein Gegenüber ernst zu nehmen und sich auf eine Stufe zu stellen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dich auf dieses Wagnis einlässt, ich möchte lieben von ganzem Herzen, weil Jesus mich liebt, dann werden auch deine Bedürfnisse gestillt. In der Regel ist das keine Einbahn, unendliche Einbahnstraße, sondern es ist auch, da kommt auch was zurück. Wenn du bereit bist, dein Gegenüber zu lieben von ganzem Herzen, weil Jesus dich liebt, werden auch deine Bedürfnisse gestillt. Denn um Liebe weitergeben zu können, braucht es immer auch ein Gegenüber. Pastor Rick Warren beschreibt es folgendermaßen. In der Liebe kann man nur durch Gemeinschaft und Beziehung wachsen. Es geschieht nicht durch das bloße Lesen eines guten Buches. Also du brauchst ein Gegenüber. Das geschieht nicht im luftleeren Raum. Wenn du sagst, ich möchte mehr Liebe weitergeben, dann kann das nur über Gemeinschaft und Taten geschehen. Und ich möchte euch drei, ähm, ja im Prinzip Ideen vorstellen, wie ihr das dieses Jahr machen könntet. Ähm, versuch mal eine Woche lang dieses Prinzip für dich umzusetzen. Jetzt haben wir die den dritten Advent, also quasi bis zum vierten Advent, versucht das mal umzusetzen. Ich bin da, um zu lieben, mit ganzem Herzen. Ähm, du weißt nicht genau, wie das aussehen soll, dann merkt ihr folgende Verse aus 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit sieht, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und setz da mal deinen Namen ein. Also können wir mal mit mir anfangen. Markus ist geduldig, Markus ist freundlich, Markus kennt kein Neid, Markus spielt sich nicht auf, Markus ist nicht eingebildet, Markus verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand, Markus vergeht niemals. Ja, das wäre schön, ja. Jetzt kann ich mal meine Frau fragen, ob das so <lacht> im Detail stimmt. Aber ähm, das ist, ähm, wenn man das auf mal diese persönliche Ebene runterbricht, merkt man schon, ah, da ist viel Luft nach oben. Ne? Also so einiges nach oben. Und wenn wir dann auch mal denken an die Diskussion oder die Stimmung in unserem Land oder auch innerhalb eurer Kirche vielleicht, da ist viel Luft nach oben in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Versuch mal in der kommenden Woche das für dich festzumachen, zu sagen, ich bin da, um zu lieben, von ganzem Herzen. Eine zweite Möglichkeit kann sein, dass du ähm, praktisch hilfst. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, das Leben eines Menschen zu verändern, zum Beispiel eine Kinderpatenschaft wir arbeiten bei uns in der Kirche mit der Organisation Helping Hands zusammen. Da kannst du für 20 Euro eine Kinderpatenschaft abschließen. In anderen Hilfswerken ist es 30 Euro. Und du veränderst das Leben eines Menschen wirklich nachhaltig. Und den meisten von uns, also ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber den meisten von uns tun diese 20 Euro nicht weh. Die merken wir noch nicht mal, wenn das im Dauerauftrag passiert. Aber du veränderst das Leben eines Menschen wirklich nachhaltig. Das könnte eine Möglichkeit sein, dass du sagst, hey, ich möchte praktisch dafür sorgen, damit Menschen geholfen wird. Und eine dritte Möglichkeit könnte sein, dass du vielleicht einfach hier an jemand, einen Freund, deine Eltern, Geschwister, jemand aus der Gemeinde eine Karte verschickst. Und sagst, hey, ich wünsche dir frohe Weihnachten und ich habe dich lieb. Oder dass du deine Eltern anrufst oder deine Geschwister. Vielleicht hast du das deinen Kindern noch nie gesagt. Weißt du eigentlich, dass ich dich lieb habe? Und dann Gib Liebe einfach weiter oder stell was vor die Tür, wenn du dich nicht traust, einen Besuch abzuhalten mit einer Karte dran. Aber du kannst auch in kleinen Dingen kreativ sein und zu sagen, ich möchte Liebe weitergeben. Es einfach mal aussprechen, wenn du sagst, ja die wissen doch, dass ich sie liebe. Ja, aber vielleicht hast du es ihnen nie gesagt und sie wissen es nicht, du denkst, sie wissen das. Dass du zu deinen Kindern, zu deinen Eltern sagst, weißt du eigentlich, dass ich dich lieb habe, ich bin unglaublich stolz auf dich. Liebe ganz einfach und praktisch weitergeben. Jesus fordert uns heraus. Er sagt, hey, ich liebe dich mehr als alles. Du bist so wichtig für mich, dass ich bereit war, alles zu geben. Und diese Liebe, die sollte unsere Motivation sein, unser Antrieb sein. Und ich wünsche mir für euch und für mich persönlich, dass wir uns in dieser Weihnachtszeit uns dieser Liebe immer wieder neu stellen und sie einfach ganz tief in unserem Leben verankern. Ich möchte mit uns beten und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ja Jesus, danke dir, dass deine Liebe so groß ist, du lässt uns niemals fallen, oder beziehungsweise wir können niemals tiefer fallen als in deine Hand. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, den größeren Horizont zu sehen. Wir sind Teil von deinem Königreich, wir gehören zu dir. Und ähm, möchte ich bitten, dass ja, wir das begreifen, dass deine Liebe unsere Motivation, unser Antrieb, unser Treibstoff sein sollte und ähm, dass unser Leben und auch das Leben von anderen verändern kann. Hilf uns heute im Laufe der Woche. Ja, mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen. Ich bin da, um zu lieben, um deine Liebe an meine Mitmenschen weiterzugeben, dass das ein Weihnachtsfest wird, ja, wo du im Mittelpunkt stehst und wir das, was wir von dir empfangen haben, an uns gegenseitig weitergeben. Danke dir, Jesus, dafür. Amen.